0: Ja, eh, idag har jag gett mig ut lite i vida världen. Eh, jag åkte ner till Skåne och vi sitter just nu nere på Borupsgård, eh, en bit utanför Staffanstorp kan man väl säga. Eh, framför mig sitter Stefanie Wärder, eh, En tjej, en ung tjej som de flesta känner från eh, Montessidan kanske, men som, som också är, framförallt nu det sista, kanske mycket aktiv, mer aktiv inom sulky också. Välkommen Stefanie.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att vara här och träffa dig.
1: Ja det är jätteroligt att du kommer hit. Ja. <laughs> Till lilla jag.
0: <laughs> Precis. Det, och jag känner mig också ganska lite i den här världen ska du veta. Så ja. vi liksom, då, då får vi hjälpa varandra framåt. Eh, berätta lite om dig. Vem är du?
1: Nej men jag är väl eh, en tjej som eh, kanske från början av i alla fall... Eh, Känd i Sverige som en tjej som kommer från Norge. Men jag är ju egentligen svensk. Jag började ju med trav i Norge. Men har på i Sverige tidigare. som med hoppning och så. Så ja. Och i Norge som jag blev intresserad av att träna travhästar. Först och främst. Och sen har blivit... Vad ska man kalla det? men har blivit för förtjust i delen av tävlor också. Och då har det blivit att man har börjat med att montera eftersom att sulkisporten är så mansdominerad. Och är lite lättare för tjejer som är lätta och smidiga. Och... Ja.
0: Men du började inte i travet utan du började kanske som de allra flesta janten börjar med hästar med inom ridsporten.
1: Ja, jag började med hoppning faktiskt på MSR på Jägersro. Det... Okej. Okay. Vägg i vägg. Men jag går till och ja, trabarna. De hade ju en liten travavdelning med travponisar där också. Men det där med vagn, det var liksom aldrig något för mig Nej. den gången. Nej.
0: Och, och hur, hur gammal var du när du började?
1: Oj, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Men kan jag vara 7-8 år? Det har ju varit lite hemligt eh, till att börja med. Eh, eftersom inte mamma har varit så där jätteförtjust i att jag skulle hålla på med hästar- på grund av lite, ja, men lite bakgrund eh, tidigare att det, det är farligt. <laughs>
0: Okej, okay. så, så du fick nästan smyga för din mamma då eller, eller hur? Ja
1: men pappa och jag gjorde en liten deal kan Nej. man säga. <laughs> det var ju lite så, pappa är ju golfenntusiast. Ja, jag jobbar ju faktiskt som golftränare numera också lite i Thailand på vinterhalvåret. Eh, och mamma har ju alltid varit golfintresserad också. Sen långt bak i där så hade väl mamma någon gång tagit hand eller ridit lite på sin pappas häst när han jobbade som veterinär. Men annars hade det nu inte varit så jättemycket häst. Ja, det är det Ja, så vi gjorde väl en liten deal där med pappa att om, om jag skulle få lov till att ha på, hålla på med hästar lite i hemlighet kan ja. man säga. För mamma så skulle jag också hålla på med golf.
0: Eh, okay. <laughs> det var inte
1: så länge för jag var inte så bra på det. Jag var, mest, ja, man kan säga jag var mest farlig med den här golfklubban i handen.
0: <laughs> så, det, ja. så han insåg kanske ganska snabbt vart det lutade. Och, och...
1: Jag försökte, försökt. Man fick lite snygga... Jag kommer ihåg att jag fick ett par ros, ljusrosa golfhandskar som var utav märket Nike. Och fick vara med in på de här golfshopparna. Och det såg så fint och dyrt ut. Men det var liksom aldrig något för mig. Nej. Jag, det här med att svinga runt med en klubba i handen. Och han sa, känn lugnet. Och titta ut över gräset, det var inte helt min grej. Jag har så mycket energi i kroppen. Så det... Nej, det blev, det blev faktiskt riktigt fel. Så han insåg det väldigt fort att... Det är nog bättre med häst.
0: Och du kände dig hemma med hästarna med en gång eller?
1: Ja, alltså jag älskar djur. Jag har ju liksom alltid älskat hund, katt och kaniner och marsvin har jag också haft. Men pappa har ju alltid varit allergisk så det har ju aldrig varit så där jättelätt Nej. att dra hem djuren men man har smygit in dem sakta men säkert att det har börjat med hund på lån och sen har det blivit en hund och sen har det blivit häst
0: det, det finns en liten röd tråd med att smyga in saker och ting i familjen ja. där kanske
1: man måste sälja in det ja, och så det... måste man låtsas som man inte har en plan
0: precis. precis men det här lugnet som din pappa pratade om på golfbanan mm. kan det ha varit så att du fann det ihop med hästen
1: Ja, alltså jag njuter när jag sitter på pestryggen och kan rida ut i skogen och så. så Någonstans ligger väl det i att man får ett lugn när man håller på med en sport. Men det ska kännas hemma också.
0: Så det var liksom det var rätt i sidan men fel i höjd typ för din färsare. Att han, han hade rätt i den biten men det var på fel ställe.
1: Ja, det tycker ja. jag verkligen. Jag ja. tycker att det där, nej men det är för mycket energi i mig, jag måste kunna röra på mig mycket mer och det kan man ju inte riktigt när man håller på med golf utan man ska ju fokusera framåt och svinga den här klippan och träffa bollen och när man inte träffar den så blir jag ju bara egiterad <här> <här> jag var mer liksom jag var mer intresserad att plocka de här piggarna i olika färger runt omkring, ute på golfbanan eller snygga bollar <här> Nej, lite så faktiskt.
0: Ja. Så hästen tog mer och mer över för din del. några andra sporter eller aktiviteter som har funnits bakom med det läget? Eller var det du liksom du kände?
1: Jag har alltid varit ett väldigt aktivt barn. Ja. Jag har aldrig varit det här barnet som sitter hemma och tittar på tv eller håller på med tv-spel. Så jag har alltid velat göra allt samtidigt helst. Så jag har ju. Tidigt har jag börjat med fridrott eh, och tränat väldigt mycket i mina unga dagar eh, på Emma in i Malmö. Där jag blev, faktiskt blev uttagen eh, under en skol eh, skoltävling. Ja. Eh, alltid gillat att springa och hoppa längd. Det har liksom varit min favorit Och sen har det ju då varit hästsidan om såklart. Så det har ju varit svårt att kombinera. Och sen har jag hållit på med... Musikårs och dans också när jag vux i Norge. Jag tycker okay. det är väldigt kul att dansa. Och, eh, fassan där har ju alltid eh, sjungit i kör när jag var, eller kör heter det kör på svenska.
0: Kör! kör.
1: Ja. <laughs> eh, man blandar lite med norska och svenska där. Eh, men vi har liksom alltid, eh, han har alltid sjungit och spelat mycket gitarr hemma och jag har alltid gillat att sjunga med. Så det har ju blivit lite att musicals det var en grej för mig. Och sen eh, alltid, allt, ja, men jag ville ju alltid vara bäst på allt vi höll på med på skolan. Ja. Så när vi skulle åka skridskor så hade jag alltid eh, en sån här skridskoklänning. <laughs> Och det skulle vara bra skriskor med trähäl för de var det mycket bättre spänst i. Okay. Eh, så det har verkligen varit allt
0: Mm. Du har testat på lite olika grejer ja,
1: alltså, Jag har nu varit ett barn Som har villat testa allt Och sen så har det aldrig dukt med att det ska vara sådär Utan Jag är en tävlingsmänniska Jag har alltid velat vara bäst Lite så är det Sen kanske man eh, Sen det att vara bäst Det betyder inte för mig Kanske att vara bäst Nummer ett I en statistik Utan eh, och göra det bästa man kan och kämpa väl och känna att man utvecklas. Eh, och att man kan lita på sig själv. Det för mig är kanske att vara bäst.
0: Just det. Mm. Att hitta sitt bästa jag.
1: Ja, att kunna vara en förebild för andra. Eh, och en bra förebild tycker jag är viktigt. Mm. Eh, och vara den här positiva delen som eh, folk kan liksom... Tycka och se att man kämpar på, liksom. Mm. Mm.
0: Du, du har ju nämnt Norge vid flera tillfällen. Eh, hur, hur gammal var du när ni flyttade dit? Vad hade du, kanske innan dess, var, var du även så att du var ute och tävlade inom Hoppning och den biten på eh, här i Sverige? Eller hur?
1: Ja, jag tävlade ju en del i Hoppning, men det var ju mest här sörövar. Och jag var ju inte den här, jag har aldrig varit den här bortskämda tjejen som har eh, fått mamma och pappa till att köpa en häst. Så jag har alltid lånat ridskoblans hästar. Ja just det. Eh, Och alltid hittat de svåra hästarna, helst de hästarna som bit, som är sura, som sparkar.
0: Jag känner igen det där, de min familj ska du veta.
1: ja. Eh, lite så faktiskt. Eh, så, nej. mamma och pappa har ju liksom aldrig varit de där som kan transportera runt den utan man har varit tvungen till att klara sig lite på egna fötter. Och det är väl kanske dit. Det är kanske grunden till att jag kommit dit jag är idag, vill jag säga. Eh, sen nu är de ju en del av det. Ja. Man, ser, man har ju dratt med dem in i lidenskapen.
0: Vad var det som gjorde att du valde de här hästarna liksom när du.
1: Jag vet inte men det, jag tror det är någonting med det där lugnet och, och samarbeta med en häst och vara med djuren liksom, liksom hela vägen ifrån det här och stå och putsa i stallet och, och lägga på bandage och träna dem och duscha dem och prata med dem. Och,
0: jag, men Jag tänker också på ridskolan när du gick in och tog jag menar, varför välja en häst som bits och sparkas?
1: Nej, men jag, vad, vad kände
0: du där liksom?
1: Jag vet inte men det känns som att om en häst beter sig på det viset så känns det som att den kanske inte har lärt sig att lita på en människa så pass okay. mycket. Och då får jag för mig att jag ska få till detta här.
0: Jag det är lite så utmaningar jag... för att ja, visa. Jag utmaningar. Ja.
1: ja, det är ju det. En det del, måste till.
0: En del i tävlingen kom in där också att ja. jag ska visa liksom för det här. Att att det, är, det här är liksom min kommunikation med hästen.
1: Ja. Och så har jag alltid varit den personen som tar hand, faktiskt när det gäller människor också. Jag tar ofta hand om de människorna som kanske har det svårt, som blir mobbade, som inte mår så bra och... Lite så är det kanske med djuren också. När jag ser att de bitts och sparkar och så så kanske de inte litar på människan. Nej, precis. Eh, och då vill jag få dem till att göra det. Så den här hästen, den här första hästen som jag då tog hand om på Jägers ro på MCR. Den heter Fritz. Eh, han, han var bara elak tyckte alla. Men han var ju en kanonhäst på tävlingsbanan. För han hoppar ju varje hinder och han kunde typ tävlingsbanan till. Men så fort man kom in i stallet så var han sur. Och då ville folk inte ta hand om han. Och då kände jag bara så här. Det må, om man ska tävla så får man ju också ta hand om det. ja. Så det var mig och Fritz. Det.
0: Fick du han att bli bra i stallet?
1: Han bet aldrig mig.
0: Han, bet aldrig han har det.
1: aldrig sparkat mig heller. Men mamma säger alltid till mig. Du måste ha på dig hjälm och säkerhetsvästarna <laughs> ska borsta. Han bara... Det behövs väl inte? Så jag hade väl det faktiskt ett par gånger faktiskt i början där för att jag var ju tvungen att lära känna hästen också. Ja, det är. Men jag har alltid, jag tror ju djuren är ju födda med ett bra, alltså det är inget djur som vill vara elakt. Alltså jag tror ju djuren är födda med ett gott hjärta, det är bara att vi inte förstår dem.
0: Jag tror just, alltså det där är lite med, med min del också, just det här med, med hästen som i grund och botten är ett flyktdjur. Eh, och om man, för vår, oss människor i, i min mm. värld så handlar det om att hitta förtroendet för dem och att de ska liksom se att, att, att jag vill väl, jag har liksom inget, inget, eh, ingen fara eh, för dem och då brukar de också kunna landa ner till slut i det läget mm. eh, och, det, och känner de att man man vill väl, man är liksom lugn och den, så det brukar ju alltid gå igenom till slut. Att de, till en viss gräns, det kommer ju inte hela vägen. Men många blir ju bättre, precis som då menar, han gjorde ingenting emot dig i det läget. Han kände förmodligen liksom din, mm. din trygghet i det läget när du ville vara med där.
1: Mm. Ja, men det är exakt så liksom, verkligen.
0: Och här nämner du också en annan grej, att här är mamma med i rollen ja. i världen. <laughs>
1: ja, man har ju lärat in, lurat in henne totalt ja. nu, <laughs> köpt in henne eh, och det fanns ju en hänsikt med det också. Idag är ju mamma en del av min eh, lilla travverksamhet faktiskt. Så det är tackat vara henne. Jag står här idag både när det gäller träning av hästarna är hon med på men också det här och Utveckla mitt eget märke eh, inom travkläder och ridkläder som jag kanske har saknat på marknaden. Eh, så hon hjälper ju med, med mitt eget företag som heter ECCUM.
0: Det är kul att se liksom att, att det som smögts in liksom har mm. blivit en, en gemensam sak i det hela. Ja. Det, det är
1: viktigt att ta det rätt håll så att inte man ska bli, vad ska man säga? Typ. Vad heter det på svenska? Ja, precis, <laughs> att, man ska, att hon ska få stå av. Alltså, Hinsikten med allt. Liksom. <laughs> det är
0: det är en liten strateg som bor bakom egentligen. Då, I nästan allting kanske.
1: Ja, mamma är ju inte bara min mamma. Hon är ju min bästa kompis. Ja.
0: Och så bar du av, Hur gammal var du när du bar av till Norge?
1: 12 år. Jag var ja. 12
0: år. Så det så var 4-5 år här i Sverige med... Med liksom häst och mm. den biten.
1: Mm. Jag tycker det var en svår roll då att komma till Norge också. För det är precis då man liksom har börjat skaffa sig bästa kompisar. Ja. Och börjar komma in i en ny miljö. Eh, kanske kompisar som man, kommer till att ha, ja, som man kommer till att ha hela livet faktiskt. Mm. Eh, så det var... Både positivt och negativt, men jag tror jag har tagit med mig väldigt bra saker. Det har gjort att man har varit väldigt duktig till att tillpassa sig nya platser. Tillpassa sig nya människor och inte vara rädd för att ta kontakt med nya människor.
0: Var hamnade ni i Norge?
1: Vi hamnade i Docka. Det är en jätteliten by.
0: Okej. Okay.
1: Det är verkligen en håla där alla känner alla. Alltså verkligen, känner alla. <laughs> eh, det är riktigt bundelandskap.
0: Som eh, ligger var?
1: Ut ingenstans, vill jag säga. <laughs> alltså det ligger, eh, vad var det, kanske 40-30 minuter ifrån Gövik som är lite större. Och eh, sidan om Gövik ligger i Hammar.
0: Ja, och när man hamnar i Hammar den delen där uppe, då är vi för... De som inte vet, eller inte vet, eller vill veta, så någonstans som inte Så vi är ju en bit upp eh, om man jämför med Sverigedelen där inne. Eh, hur, hur kom du med hästbiten i den delen? Och var...
1: Ja, men det var ju inte så jättemycket hoppningsmiljö. Och det miljö jag hade varit i just där, i och med att det är fel, backar och dalar och årsvägar. Det är inte platt någonstans så man var ju verkligen tvungen till att se sig runt och kolla vad man hade runt sig. Och jag var ingen bortskämd unge så jag blev ju inte kört till Oslo för att fortsätta med hoppning på det nivået. Nej. Så det blev ju naturligt för mig att titta mig runt och inte så långt hemifrån, ja, men 500 meter så var det faktiskt stall och med fyra travästar. Så det blev ju naturligt för mig att springa ner dit och fråga om det var något jag kunde hjälpa till med. Han tog mamma hand i hand och gick ner och frågade om jag kunde vara med efter skolan och borsta och lite så. Okej.
0: Okay. Och, och jag förstod ju att han sa gladlig jag.
1: Ja men det gjorde han. Han sa ja men hon får lov att komma ner hit och borsta och fråga om jag kunde rida och sådär. Ja men det kan jag säga Och var väldigt stolt. Så jag fick lov till att börja rida och vara med på deras träningar och intervaller uppe mot Åsvägarna. Så vi red i rygg på Sylkin, hans fru och jag.
0: Så han hade alltså de red redan innan du kom dit in. Och... Ja,
1: ja, precis. Hans fru höll på med, eller hon höll inte på med monté men hon ritränade ja. helt enkelt hästarna så att de kunde träna två hästar omgången. Så det var ju kul när vi kunde bli tre.
0: Jag har egentligen två frågor som kommer i den här biten. Och den ena är eh, 12 år, 13 mm. Stora travhästar.
1: Mm. Han var väldigt rädd för att inte jag skulle klara att hålla. Det var.
0: Precis.
1: Eh, det tog nog ganska lång tid när jag fick lov till att kasta mig på hästryggen. Och vara med på intervallerna faktiskt. Jag fick rida mycket runt omkring på deras gård mellan hagarna. Eh, och försöka rida till hästarna lite så att de blev lite mer... Eh, Ja men jobbade rätt under sadeln För de var ju bara lärda att springa fort. Ja. Eh, och jag hittade ju också en häst där. Som var sur bet. <här> <här> som heter Annika Nips. Eh, som inte hade gjort sett många travlopp. Som blev eh, ja, min häst typ.
0: Din typ av häst?
1: Ja alltså bra, bra. Johnny sa det. Den här kan, den kan du ta.
0: Ja <här> <Schist>. Så.
1: <här> Så det blev... Så jag och Annika, vi gjorde allt. Liksom. Jag drog fram bummar upp i skogen. För att liksom lära henne att varva ner. Och hon var ju rädd för bilar. Och det var ju ett stressmoment för min mamma. Ja. Framförallt att hålla på med sådana här hästar. Men samtidigt så... Jonny var väldigt ansvarsfull. Liksom. Han såg alltid till att... Det var alltid någon på vägen som följde med oss. För att stoppa bilarna. Och mm. Han... Nej, han var verkligen en riktigt bra ambassadör för transporten, för det är tackat var han att jag, jag sitter här jag gör idag.
0: Ja precis. Du, du tog med, du sa att du använde bommar och sånt, du tog med dig lite saker ifrån, ifrån hoppningen då in för att träna. I början
1: Annika. blev det ju lite så för ja. att det var det jag kände mig trygg och bra på. Ja visst. Är. Och då blev det ju naturligt att man vill dra fram det man redan kan. Sen fick jag ju bli mer inkluderad i det här och rida och köra intervaller. Trots att jag inte körde så jättemycket häst, Joni. Det blev mest att när han körde så sprang jag bakom som min fridrottsträning.
0: Så du sprang själv bakom också?
1: Ja, när Johnny var ute och körde hästarna upp i de här branta backarna så sprang jag alltså efter.
0: Okej, okay, det låter. Jag vet ju hur fort det brukar gå i en intervall, och det vet vi kanske många här. Vi är uppe i. I ganska höga fart i många av dem. Ja,
1: nu var det ju väldigt branta och ja. Norge i sig själv är ju liksom inte platt någonstans. Så det blir ju att de behöver inte köra lika fort. Nej. För att hästarna ska få den träningen. Så jag hängde väl kanske inte kloss upp i rygg liksom. Men jag sprang faktiskt med hela vägen upp. Jag vet inte hur många kilometer det var. Men det tog nog i alla fall... 45 minuter upp och ner
0: alltså. Okej. Så det var, det var liksom nästa grej, den här andra grejen som vi hade. Det var, vi kör ju mycket rakbanor här mm. i Sverige. Det, var så här, det gick väl knappt att ordna en där uppe till längd med
1: ja, alltså, så Man var inte kräsen. Alltså, det var ingen som ordnade med traktor på vägarna utan det var skogsvägar, breda skogsvägar som man kan köra med bil på.
0: Okej. Så...
1: Eh, som vi eh, tränade hästarna på. Och faktiskt aldrig haft något problem. så där med gaffelpan, senskador eller någonting. Mm. Utan det var hela vägen upp. Och när det kom en raka, ja, då var det liksom då var det att köra på liksom, i en fart som kändes bra.
0: Men när kände du att du ville börja tävla själv? När kom den tävlingsmänniskan i dig? Och där var liksom Hur länge? Tävlade du och tränade alltså även aktivt med friidrotten i Norge?
1: Ja, jag gjorde ju det. Jag måste ju sluta med fridrätt någonstans vid gymnasiet. Eh, början på där. Eh, jag kommer ihåg att jag satt i ett utvecklingssamtal med min lärare. Eva Kristensduen. Hon sa till mig att hästa det kunde jag hålla på med när jag var äldre. För det gick ju alltid att hålla på med. Ja. Men eh, nu medan jag var ung och smal och spänstig så borde jag liksom ta tag i den här fridrottsdelen eftersom att eh, hon såg ett talang i mig. Och <laughs> Men ja, det var någonting som gjorde att jag inte klarade att släppa hästarna. Det, var liksom, det tog för lång tid att träna. Det var liksom upp tidigt på morgonen för att träna sig själv. Sen skola, sen komma hem tillbaka. Träna igen. Jag tränade gärna två gånger om dagen den gången. Och sen liksom hästarna. Som jag fick ju välja ja. och då följde valet på hästarna. Jag samarbetade med fyrbenta. Det, alltså, när jag älskar djur alltså generellt så och sitta på hästryggen och bara njuta och lugnet. Och hästarna är ju liksom alltid glada och positiva. Till att börja med så var jag ju absolut inte så inställd på att jag skulle tävla med trav faktiskt. Nej. Jag vill ju bli som Johnny, jag vill ju bli travtränare. Okay. Travtränare ja. var ju han. Och jag gillar ju den här träningsfysiologin. Det kommer ju säkert lite ut av att jag har tränat mycket själv. Ja. Och använde väldigt mycket av min tankegång när jag skulle träna hästarna. Så det var väl det jag blev kär i först. Och sen så plötsligt så dök ju Liv Pedersen upp på en trådbana. Och hon rädd Monté. Hon har ju nog 12 landschampionat. Det är en fantastisk kvinna. Hon är ju på min mammas ålder. Så måste det ju vara bra av 40 år än nu. Och det är väl där Monté kommer in. Mm. Och om jag ska jämföra Monté med fridrott- så är det ju det där att använda sin egen kropp och känna att man tränar. Så jag tror det är därför det har hamnat med väldigt hjärtat. För att man, ja men man rider fort. Man måste styrka i benen. Man måste ha kondition. Allt det där liksom. Och då blir det ju både hästen och träning av sig själv.
0: Precis. Det är inte bara att man sitter bakom en vagn och kör utan man får en eget mm. fysisk ansträngning för att göra det. Mm. Det den har du haft i och med att du har ritränat testarna sedan tidigare i det läget. Hur ja. gammal var du när du hade din första tävling?
1: Detektor Monté? Ja. Oj, jag fick ut licensen i 2012 så det var ganska sent. Ja. Men jag hade bestämt mig väldigt hårt på förhand att ingen skulle få lov till att se mig rida på en trabana förrän jag klarade stå upp i två varv på ett bra sätt. Uh, och jag hade ju förbilder så, så, som Sivemille Lövval och Liv och sådär.
0: Hur lång tid tog det om man säger som såg ifrån det du såg Liv där på banan och kände att montera en, en cool grej. Det vill jag vara med om tills där du själv liksom hade landat ner i det.
1: Svårt att säga men det måste ju minst ha ett år. Uh. Uh, för jag träna fruktansvärt hårt uh, hemma när jag... Var med Johnny och Marit uppe på åsbackarna och rädd intervaller att jag skulle stå och korta stigläderna. Jag fick ju rida en lokalkörning som det heter i Norge. Eh, ja, det är utan pengar och sådär. Till
0: bygdetrav egentligen ja, i Sverige precis, kan man säga.
1: Precis. Jag fick ju rida ett bygdetrav på Vinjarmån som då är en lokal bana i Docka där var vi bodde.
0: Så det fanns alltså även en liten sån travbana ja, i Ja, den blev knappt bin. använda
1: så. men eh, den fanns.
0: <laughs> så, det är, ja.
1: så det var ju, eh, jag märkte ju hur fort jag kände att gud det här är ju jättejobbigt. Eh, och då förstår jag också att om jag ska rida så vill ju att folk ska komma ihåg att, man, att det ser bra ut när man sitter på hästryggen. För det är ju första intrycket som räknas väldigt ofta. Och därför så blev det ju så att jag tog i kontakt med Liv och hennes man André Horstensen som är travtränare på biri Travbana fortfarande idag. Att varje gång Johnny var på biri Travbana, som då var min hemmabana så luskar jag runt och frågade Liv och skickade henne sms och ringer och var super tjatig alltså. <laughs> Och där ibland då så var det ju en annan tjej yngre tjej som började hjälpa mig så här med montesadel och okay. rida jobb ja. och hennes pappa Stenegil Nervik han var superstränga så han sa det att nu tycker du hänger lite i röven när <laughs> på borta långsidan när de får ta så skärpa till dig Så han var ju ganska hård faktiskt mot mig för jag var ju inte så gammal.
0: Det här med, med att rida och sitta på ett specifikt sätt har, har det också med. Alltså jag är ju helt Jädra vis om det här med, med Monte jag har ju sett det mm. så, men, men det har väl också ett sätt med hur hästens rörelser och får den att gå rätt och sånt, där hur funkar?
1: Ja, så är det ju verkligen. Uh, I början så rädde man ju en vanlig stor sadel som stör väldigt mycket, både rittare och häst, som uh -huh. är väldigt stora. Um, så det är klart att ha har någonting att säga. Mitt mål är ju liksom att rida utan de större hästen Man ska få känna sig så fri som möjligt. Och det är ju det hela Monté-sporten går ut på. Det är ju det det handlar om i Frankrike: de hästarna som inte får plats i vagnen, som har lite platsproblem och eller kanske är rädda helt enkelt.
0: När du kom igång där nu började tävla i Norge, mm. eh, hur kunde du tävla Johnnys hästar i Monté eller fick Nej. du leta utanför? Ja,
1: det var, var en hårda vägen. Det var det med. Ja, Johnny hade inga montestar. Det hade han faktiskt inte. De tävlade liksom bara i Sylki. De få som gjorde det hos han. Då var det liksom... Det började väl lite med att jag frågade ut Jonny Johnny. Var, jag tyckte att han skulle tycka att det var smart att fråga efter sommarjobb. Ja. Så han hjälpte mig och kontakta Gro Anita Norby som en gång i tiden har varit Jarabukus-skötare men som då hade öppnat upp som tränare vid Haderland någonstans i Norge. <laughs> och jag åkte ju till Jämnaker då och jobbade hos en hel sommar och det var en tuff brud alltså. Men det, det är väl först jag liksom har verkligen lärt mig att köra häst. Det var nu när jag när jag kom till Frodehamre.
0: Du, men du, kör, du körde aldrig häst hos Johnny då?
1: Nej, jag redde bara häst hos Johnny. Jag kanske satt i knät eller någonting sånt när han körde någon tur.
0: Okej. Okay. Och sen fick du köra hos henne vars namn jag glömde Ja,
1: Gro Anita Nordby. Hon jobbade hos Bullan, jag Andersen, den gången. Innan hon startade ägget. Hon ja. var en tuff tjej. Fruktansvärt duktig och satt på väldigt mycket kunskap.
0: Du nämnde sen Frode det var det nästa steg? Eller fast i ja, natt emellan? Natt emellan alltså, alltså.
1: Jag vill ju bli färdig med skolan och så liksom. Det vill jag ju absolut och min plan var ju egentligen först och främst att bli veterinär. Okej. Okay. Men så dök det upp en olycka strax innan jag skulle söka till veterinärstudier och så här och blev sparkad i ansiktet. Så blev träffad i pannan. Eh, som gjorde att jag. låg lite mellan liv och död. Eh.
0: Du, säger, du säger det som om det liksom är. Eh, en, en spark. Som tog så att du. Eh,
1: ja. Alltså ja. jag har ju haft ett kraniebrott. Med 72 stängd i, i pannan. Så jag har ju fått uppleva. och Ja. Vad kan man säga? Eh, ja, ligga mellan liv och död. Alltså det var 50-50 för mig chans att överleva den olyckan. Okej. Okay. Så det var väl egentligen därför jag inte började plugga till veterinär. För att jag hade svårt för att läsa. Och, eh, första två åren eh, tappade meningen och så här när jag läste i böcker. Ja. Så det var ju därför jag hamnade till slutets roda hamnade faktiskt. Det då blev det lite annan, andra mål. Då var det kanske det att bli travtränare eh, som var målet plötsligt. Eh, för det kändes lite hopplöst ut att börja plugga 5-6 år till veterinär.
0: Och du kommer till Frode mm. som då för de som inte känner till är en av Norges främsta tränare.
1: Ja, Frode Hamre. Han är ju min stora förebild som tränare. Han har lärt mig otroligt mycket. Han och hans bror Atle Hamre, det, det är verkligen mig. I mitt rätta äst, Där hittar jag verkligen mig själv. Och det var ju en perfekt tränare för mig att jobba för. Och utvecklas och lära mig saker från, Eftersom att han är lika stor perfektionist som det jag är. Jag klarar liksom inte av och. När någon säger till mig att jag ska vara snabb så klarar jag liksom, jag är sämsta på att vara snabb. Jag är super supertidsoptimist för jag, Okej, jag hittar alla. alltid någonting att peta på eller hålla på med. Och så är ju verkligen deras verksamhet också. Ja. Så jag levde paradis hos Froda Hamra i ett och ett halvt år.
0: För, den måste, för att kunna hålla den här perfektionismen så måste den väl också ha varit planlagd in i minsta detalj?
1: Ja, det var ingenting som gick åt slumpen där inte. Nej. Det, det var ja, det var planlagt alltihopa det, när jag kom till Larvik det var faktiskt, jag flyttade faktiskt till Larvik till Frodehamre, samma dag som den här utöja eh, ja,
0: katastrofen katastrofen
1: eller? hände ja. faktiskt det Oj. var samma dag som jag åkte upp till Frode och hade packat bilen eh, mamma skulle flytta tillbaka till Sverige eh, och då packade jag bilen och åkte till Frode Hamre. Jag bodde kvar i Norge i två år. Efter att de hade flyttat ifrån Norge. Så när jag då kör till Frode skulle det ta runt fyra timmar. Det tog nog mig åtta timmar att komma fram till Frode den dagen. Eftersom GPSen riktade in mig rakt in i hela smeten och katastrofen på Utöja. Så jag såg alla ambulanserna och höll på att köra av vägen när jag mötte ambulanserna faktiskt. Aj. Och sen så ringer min styrpappa mig och guidar mig utifrån detta här och säger gud jag har ju verkligen, verkligen kört in mitt i smeten och katastrofen och de blev väldigt rädda. Så då styr han in mig genom Oslo och mot Oslo istället. Och där är ju nästa smäll. smäll så det Ja, det var lite av en upplevelse. Jag fick nog byta bromsskivor på alla fyra däck på bilen när jag kom hem till lavik. Ja. ja.
0: Usch, det, det, det är ju en otroligt tragisk händelse det som var där. uppe. Men när du kommer ner till Frode för att hålla spåret lite grann där mm. då. Så hur många hästar hade han? Oj. Många. många.
1: <laughs> jag kan inte komma ihåg det, men typ 60.
0: Så det gick det jag alltså vet ifrån först Johnnys 4 till,
1: ja, till Groanita
0: 20 till Johnnys 4 och så till, till hans 60 hästar och till ett riktigt...
1: Alltså jag vet inte hur många det var men det var, sånt... det var ju många stall. Det var ju uteboxar och det var stall och det är en fantastisk fin gård eh, där de har till i Larvik alla möjligheter. Jättfina eh, rakbanor. Eh, fina skuggslingor eh, så kan man rida ut också i mitt i skogen liksom. mm. det är en fantastisk natur och Friode låter ju verkligen hästarna för att vara hästar de går ute långa dagar stora fina hagar mm. med mycket gräs eh, tillpassar också mycket från häst, till häst vad de tycker om hur de tycker om att träna och för att få fram det bästa i varje individ. Jag tycker det är ganska unikt du som tränare och kunna jobba på det sättet som han gör. Mm. Det
0: låter spännande. Alltså det, låter, eh, det låter som att man skulle vilja åka dit upp och, och faktiskt ta en period. Ja, lännelse. men verkligen.
1: Jag ska faktiskt åka upp dit. Jag har sagt det nu flera som var på rad att tro dig jag kommer och svängt ja. i sommaren. Ja. ja, men kom du. Kom, kom. Säger han alltid. Och Atle han, han har ju varit på besök. Han är i Malmö när de har haft filial. Och då, är det liksom, då hittar jag alltid han. Och så sitter vi och går och snackar lite. Ja men är det någonting verkligen som jag klurar över med mina hästar också. Så är han faktiskt en av de första som jag faktiskt slår en plint till. Eller skickar ett sms och skickar till Atle
0: eller Froda. Du är som en inte mentor.
1: Ja men det är ju det och de, de vet ju vad jag vill och de vet ju hur jag är också som person. Så de har ju varit med och skapat mig och format mig som den person jag är som travtränare och ryttare idag. Och det är ju faktiskt tack att vara Atle lite att jag faktiskt tar ut licensen för att han tyckte jag var duktig på att rida.
0: Ser det? Ja. Mm. För då kommer du dit du får ett antal passhästar. Jag tänker mig.
1: Mm, hade 7-8 hästar.
0: Och vilken typ av hästar? Var det unghästar, tävlingshästar eller?
1: Tävlingshästar, men väldigt många av de hästarna jag fick. Var äh... sådana som
0: bit. Nej, ja, jag... <laughs> typ.
1: <laughs> Nej, men det var kanske hästar som hade varit skadade, som hade otroligt mycket kapacitet till att liksom vägarna framåt för att kunna bli en riktigt bra häst ja. men att det var någonting som hade hänt på vägen och jag brukade någon gång kliade mig i huvudet och gick bort till Attler och sa liksom att varför kan inte jag få någon av de här derbyhästarna så sa jag liksom Attle det att det är en grund för att jag har satt det med de här hästarna och det är för att jag tycker du är noggrann och att du gör ett bra jobb och jag tror du kan få dem till att komma dit en dag så jag hade ju faktiskt jag fick ju faktiskt lov att vara med om att vara med i ett kval eller final, jag kommer inte riktigt ihåg men Rajt Sakra han var ju med på en av de här stora loppen okay. så man har ju fått vara med på lite av varje och hos Frode så är det liksom alltså hästarna bara vinner och vinner de ja. stort trivs och jag förstår mycket väl varför om jag skulle vara ett häst så hade jag velat vara häst <laughs> Det, det är en riktigt bra ställe och Atle är så, Atle är så energisk som person. Han är, snurrar väldigt mycket i huvudet. Han är en fruktansvärt duktig hästkar. Han är streng och väldigt rakt framåt. Ja. Men Frode är den här lugna själen liksom. Så nej Två ja.
0: kanske lite motsatspoler som kompletterar varandra Ja men på ett sätt. Ja.
1: Mens, Fortfarande
0: äh, samma driv, bägge två kanske och så olika personligheter som...
1: De utgör ju en fantastisk kombination. Ah. Så um, nej, jag har fått lära mig extremt mycket av de här två människorna faktiskt. De har gett mig verkligen alla redskap för att kunna, för att kunna komma dit jag idag.
0: Ja. Ah. Och då kom Montén in. Atlas sa till dig du ska rida monte. <laughs> Han sa <sade> att man... <laughs> det blir
1: svårt att jobba här samtidigt som du ska rida Montélopp. Så... För de hade
0: inga Monté-hästar då? Eller? Nej,
1: de hade ju inte det. Montén var ju lite mindre än den är idag i Norge. Ja. Trots att den var väldigt mycket på väg uppåt. Så nej, det var inga Monté-hästar där. Det var liksom V75 som gällde på de... de flesta... Så det var ju svårt men jag fick ju rida mycket hästar hos Frodatle och utveckla och liksom testa på det där och rida i olika hästar varje dag och lära sig hur man ska hantera dem. Så det var ju kul. Det var ju aldrig så där att vi inte fick lov att rida hästarna. Nej, Nej de fick, de fick lov att ridas. Det var ja. inga problem. Det tyckte han de nu bara var positivt att de fick göra någonting annat i tillägg till den vanliga träningen. Precis. Så nej, ja, det blev ju lite så att jag var ju, skulle jag liksom tävla och ta licens samtidigt som jag jobbade med 7-8 hästar. Så blev det nog, jag kunde tänka mig att det inte blev så populärt bland de andra hästsköterna att ta mina hästar i tillägg. Så jag fick ju smyga in mig på kontoret till Atlas och Froda och berätta vad min plan var. Och åka hem och, och ta med mig en häst som jag fick, faktiskt fick låna ut av en av Frodo och Attles hästägare. Som hon hade i Sverige. För att kunna använda det som licenshäst. Eh, och jobb måste man ju ha. Ja. För att kunna ha pengar till att ha häst. Så då tog jag faktiskt över min mammas brudsalong också. I samma släng och var butikschef där i Gövik. Samtidigt som vi tog licens och hade en egen häst.
0: Så hem för dig var då Görvik, eh, i, i i Norge.
1: Ja, Biri. Liksom. Ja, ja, precis. Biri, det var Trabarna, det som var. Liksom. Ja. Det ligger ju väldigt tätt i tätt.
0: Och vad, vad kom du, vad kom du, liksom, då fick du med dig en egen häst och stalla upp den. Och, och du tog över en butik med, med bröllopskläder och prylar. Mm. Eh, och eh, vad, vad hände sen?
1: När jag vägg i vägg på Biri Trabarna, så hade ju Liv Pedersens man ett stall. Och där var ju Liv. Och i stället sidan om så hyrde jag in mig hos Kim Mathisen. Och där hade jag den här hästen Le för som den hette. Den ville inte vinna några travlor. <laughs> Men det var i alla fall en bra lärohäst. Hon var väldigt snäll, stor snäll häst. Ja. Och då fick jag ju möjligheten till att vara närmare Liv Pedersen och lära mer ifrån henne. Och Kim Mathisen och hans familj, Öyvin Matisen som har varit gammalt havtränare i Norge, de lärde mig extremt mycket. Och de hade ju faktiskt några hästar som gick monter. De hade det. Så när ett liv kunde rida som var första ryttare, eller då Johan Ulrika Överrasen som också var en av Biris bästa monterryttare, då, då, då kanske jag fick chansen. Så man var ju alltid så här och hoppas de har någon annan liksom. <laughs> och jag frågade ju alltid Liv liksom har du några flera och det var ju inte ofta jag fick chansen för. Det var ju svårt att få chansen när man inte hade ridit så mycket lopp såklart.
0: Så, så det du gör egentligen då om jag tolkar det är att du flyttar tillbaka till Biri mm. som då huserar kanske två av Nolljus bästa monteryttar inne. Mm. Och ta konkurrensen med dem då för att försöka få ihop lopp. Ja, <laughs>
1: det var inte lätt. Det var absolut inte lätt. Men jag blev nästan som, ett, eh, som en extra dotter till Liv faktiskt. I och med att jag inte hade mina föräldrar eh, i Norge längre och de hade åkt till Sverige så blev det ju att, eh, att det var en plats att komma till på kvällarna, eftermiddagarna. Ja. Eh, liv har alltid haft hela huset fullt med barn. Hon har tre barn själv och sen så har hon ett fjärde barn som är ett adoptivbarn som heter Khalid som också har haft sen han var varit pytteliten så mm. han är absolut lika mycket hennes barn som de andra tre. Så, så fick hon ju mig då i <laughs>
0: precis.
1: Och jag älskar ju vara hemma hos dem på eftermiddagarna och hjälpa Silja hennes dotter som har funktionsförhämning. Okej, okay. ja. ja. Så jag har ju alltid liksom känt mig hemma, kär hemma hos liv. Så det har bara växt fram liksom naturligt på något vis. Och hon har hjälpt mig och jag har alltid tittat på alla hennes lopp och hejat på henne. Och sen när man väl en dag sitter där- sida om sida bakom statsbilen eh, med hennes sidan om. Det, I början var det bara att- ja men jag följer efter dig. <laughs> jag kunde
0: ju i andra och <laughs>
1: så hängde jag på ut i andra spår- liksom i rygg. Så har man liksom sett hur hon har vidit- ja. för att vinna lopp. Och sen när man då- plötsligt står där en dag och- på upploppslinjen- och tittar på varandra- eh, under ett lopp faktiskt på Leangen-trabarna- och vinner över sin stora förebild. Då skrattar vi bara. Alltså, äh, det är en sjuk känsla.
0: Ja. Vad sa du? Ja, det är det va? Ja. ja. Vi, ja.
1: Det, alltså, liv har varit liksom allt för mig- när jag bodde i Norge. Och det, hon är fortfarande. Vi pratar mycket tillsammans. Fira nyårsafton tillsammans- och... Nej, hon, hon är en del av min familj jag och hennes familj är min familj.
0: Mm. Men, men alltså, bier där runt omkring. Det måste ju bli ganska många av, långa avstånd för att komma åt de här hästarna och rida och sånt. Mm. Eh, för jag menar, Montesporten, nu har vi pratat ganska länge. Menar, det är ju ett sätt att, att tävla i Trav där man rider den i Trav egentligen. Det har vi inte ens sagt egentligen. Men, men, och, och det är ju inte, det är inte varje dag som ens vet om på den tiden att det var mån till lopp på varje bana utan det fanns ju begränsad uppsjö med lopp också.
1: Mm, det var inte jättemånga lopp och det är ju fördelat både på kallblodslopp och varmblodslopp i Norge. Ja. Så uh, tur nu så hade jag ju Liv och Liv uh, åkte ju och reste Land och Rike okay. och hennes man. Så jag fick ju åka med dem i bilen. Ja, ja, ja. Så det var långa resor på, oh, ja, jag vet, vet inte hur lång tid vi använde, alltså från Biri till Leangen. Men de åkte ju dit varje måndag. Och det, uh, jag vet inte om det tog sex eller sju timmar wow. så alltså, jag åka en väg men vi var hemma mitt i natten ofta var vi hemma när solen började komma upp på morgonen liksom okay. så skulle man jobba ett par timmar senare men uh, Leange var ju liksom en bana som alltså, det var lite lättare att få rytter eftersom att det inte var så mycket ryttare så därför var det en, ju, ett bra ställe för mig att satsa på men man skulle ju åka över Dovre fjäll och snö och ja, det är ju riktigt fina natur, men det var ju inte lätt att komma sig dit, Nej. det kan jag säga.
0: Ja har ingen aning om var liangen ligger så att det men...
1: Trondheim, det är jättefint land, fantastiskt fint landskap, det är det verkligen, jag älskar hur de pratar där, folket, är speciell dialekt.
0: Ja, det, då är det är ju en bit upp igenom helt klart. Mm. På norska, fina mm. vägar.
1: Ja, svänga. Det, ja. Och i tillägg när man har lätt för att bli sjuk så har det inte varit så lätt. Men det var bara att kasta i sig en postafen och lägga sig bak i bilen och sova. Och sen försöka kvicka upp när man var framme.
0: Och nu är vi monterdelen. Vi har kommit fram en bit i tiden. Eh. När, när kom tankarna sen på att flytta tillbaka till Sverige? Hur, hur?
1: Ja, jag bodde ju typ två och ett halvt år i Norge efter att mamma och de hade redan flyttat. Jag, det var ju väldigt tungt och var ensam. Jag hade en hund, en grandanoa, som ingen ville passa eftersom hon var så stor. Så det var ju svårt att få tag i pass. Ja, men man fick ju dra med sig henne. Hon har ju varit med på alla världens bilreser, den här hunden. Så det har ju blivit att eh, en gång i månaden försökte jag liksom sätta mig i bilen och köra hela vägen ner till Malmö som tog sju och en halv timme en väg. Och så få 5-6 dagar ner i Malmö och hälsa på mamma och familjen. Och sen köra upp igen och jobba på och rida där. upp och sådär. Mm. Ehm, och sen så till slut så då har man... Eh, när jag var hos Thomas Malmqvist. Jag kunde ju inte vara utan häst i de 5-6 dagarna som jag åkte ner. Okay. <laughs> så det blev ju så att jag gled in i Thomas Malmqvist-stall. Och frågade om jag kunde få lov till att hjälpa till att köra lite häst på dagarna. De dagarna jag var där. Ja. Så sa jag mamma, men ska du liksom inte ta lite semester nu när du väl är här nere? men jag klarar inte klika klia hela kroppen så här. Jag... Det är
0: semester med hästar? Ja eller <laughs> så är det.
1: Så då har det liksom blivit att jag frågade Thomas och varit lite med där. Plötsligt så dök det ju upp en kille som man blev lite kär i också. Eh, och så blev det ju att man längtade ju mer och mer ja, ner till klart. Sverige. Det blev ju på något sätt lättare på alla sätt och vis att ja. ha sin familj runt sig. Ja. Hade det inte varit för liksom att det var så tungt att vara själv och ung i Norge. Så hade jag nog stannat i Norge för jag älskar Norge.
0: Ja.
1: men det blev mycket lättare att ha en familj runt sig faktiskt
0: ja så kom då liksom de här känslorna kan jag tänka kanske bilden av att flytta tillbaka till Sverige, saknaden av familjen och den här delen var, blev det så att du är lite när jobb du har varit in hos Thomas Malmqvist, var det där du landade ner när du kom tillbaka till Sverige
1: Ja, alltså det blev ju ett sätt att komma tillbaka till Sverige på för att kunna ha en ekonomi och klara sig liksom. Eh, sen blev det ju att eh, när jag hade sommarjobbat lite hos Thomas eh, och fått lite körerfarenheter också ifrån. Så var det ett litet, lite mindre stall vid sidan om hos Marcus Bergman som jag fick möjlighet till att jobba lite extra och vara lite mindre jobb att göra där. Så då kunde jag ha lite andra sysslor vid sidan om. Mm. Som att rida lopp. Och då blev det ju ett ganska enkelt val att börja hjälpa Markus det nästa halvåret. Eh, innan eh, jag kände att jag var liksom tvungen till att ta steget vidare. Till att hitta hittat annat jobb än att vara hästskötare. Om jag skulle kunna rida så mycket som det jag ville. Men det var ju faktiskt hos Markus jag träffade den här hästägaren som... Eh, Ja, som har satt eh, först och främst den första hästen hos mig i träning och sen blivit till en del av en liten annan häst också.
0: Men hur många hästar har du i träning idag?
1: Ja, tre stycken. Du har tre stycken? Eh, ja, det är en som jag går själv ja. som är mitt lilla barn som jag inte klarar jag med mig av med. Klintan Sisu. Han har liksom varit med helt ifrån starten, varit med och kört in och sådär. Så.
0: Okej, okay, så du har haft han, alltså ifrån, köpte han som ett? Doring, eller?
1: Ja det var ju faktiskt min före detta eh, pojkvän som köpte den här hästen. Eftersom han, han gjorde av sig med sin gamla häst. Ah, ja, ja. Så och sen för kan det vara två år sedan så sa han till mig att eh, nej den här hästen den har hemma i dina händer. Så det var som att få världens bästa present.
0: Ja det kan jag verkligen tänka. Med. Så
1: nu är han bara min.
0: ja. Vad härligt, man ser och det lyser i ögonen på den när du blir att prata om det. det är ju
1: en helt speciell känsla att jobba ja. med den här hästen. Han, han är kanske inte den som det är mest kapacitet i och utveckling i nu. Men den här två säsongen som han gjorde och alla de äventyren jag fick vara med på tillsammans med han med Svampen och British Crown och British mm. Chorus. Det, det är Once in a Lifetime.
0: Det, det du räknar upp där, det är väl lopp som de flesta som ger sig in i travet drömmer om att vara med. De här årgångsloppen med en ung häst. Ja. Det, det är ju i alla fall min bild vad jag vill någon gång ha någon häst som är med så man får liksom uppleva det här. Det, det går inte så att det måste ju vara en enorm känsla att få uppleva den hela.
1: Ja, det har varit en enorm känsla eh, och otroligt spännande att vara ja. med på den resan och vi hade ju inte klarat utan eh, både Kasper som har eh, hjälpt till ja. med hästen och kört hästen och Thomas Manqvist som har rekommenderat och rådfört och eh, han har verkligen varit med på en stor del av eh, ja, men erfarenheten ja. med den här hästen eh, så det känns jättebra och tryckt och ha han i sina egna händer nu nu när liksom karriären kanske tar mot en lite annan vändning där han bara är min häst och jag kan ha det kul tillsammans med han och jag kan lära mig att köra lopp för det är ju det jag tycker är kul mm.
0: säger köra lopp mm. är det en ny karriär på GDR Montain, rida, rida är det att rida lopp är det mer köra som är
1: Alltså jag tycker det kan ge fördelar och både rida och köra lopp samtidigt. Ja. Sen är det alltid lättare att få chansen för en tjej och rida en häst. Speciellt då i Sverige. Ja. Om vi tittar på det så. Men jag tycker det är oerhört roligt att köra lopp. Och min stora dröm är att kunna få lov till att köra lite mer än det jag gör. Uh, och nu finns ju möjligheterna när jag har tre hästar i träning m, där alla ägarna tycker att jag ska få chansen att köra lite lopp ja, sen kanske jag inte kommer till att köra de stora loppen om, om jag kommer så långt uh, för jag har uh, en väldigt bra förebild och mentor Johnny Takter så jag hoppas ju verkligen att han kan komma tillbaka
0: ja. Ja, Johnny Takter är ju en av... Sulkivirtuoserna som vi har haft och har här i Sverige. Så att det, det är definitivt en av, skulle jag nästan säga, världens bästa kuskare
1: Ja, men det finns, alltså det, det finns ingen annan som kör häst som han gör.
0: Nej, det, det måste jag också säga det läget. <laughs> jag är också imponerad av han tillsammans med många andra. Men är mm. han, han har kört många grymma lopp, klart. Och där måste vi ta upp. En grej, du gjorde ju faktiskt ganska bra reklam för dig själv. Bara om häromdagen. Mm. När du körde en av dina egen tränade hästar. Ja. ja och vad hände där?
1: Nej, det är ju en häst som faktiskt jag från början har faktiskt hittat nere i Tyskland.
0: Okej, okay, det är med.
1: Så, och jag har varit ansvarig och tagit steget och säga, den här köper vi. <laughs> okay, ja. Jag fick med mig först den samma ägaren som vi har på Dynamik Raja. Mm. Och sen så fick jag med mig en som heter Kristian Jansson som jag faktiskt nu numera jobbar för också, till vardags.
0: Då gäller det ju att det funkar. Ja, då gäller det gäller att det funkar.
1: <laughs> och nu är också min pappa med som heter Peter Werder. Eh, han har alltid varit jätteintresserad av trav och spelat trav. Eh, men också då golf såklart. Ja. Men ändå, det här är liksom hans sätt att kunna vara med mig ja. på resan. Eh, så pappa han slog till och sa, men jag vill ha en tredjedel där. Så okay. det är ju som att leva drömmen. Alltså att pappa ja. och mamma är med på detta här. Ja.
0: Men du glömde en sak, vad som hände? Ja,
1: vad som hände? Ja. Jo, nej, men Han gjorde eh, både årstebut men han debuterade också för eh, mig i min träning, i min regi. Eh, och det slutade på bästa sätt. Det har varit en lång resa från eh, september när vi köpte han till eh, februari. Eh, och han vann ju, så han vann. han vann ju på ett väldigt bra sätt och väldigt enkelt. Eh, den känslan att sitta utvändigt på en proffskusk och bara hålla i tömmarna och egentligen veta att du kan egentligen bara släppa till och så glider du förbi. Den känslan, det är en känsla som det går inte, alltså det går inte att beskriva. Nej. Det kändes så himla skönt att veta att det var egentränat. Att det faktiskt var bara mitt produkt. Min första kursseger tog jag inne på Åby till ett väldigt högt åtsch för, kan det vara, ett och ett halvt eller nästan två år sedan. Ja. Så det har liksom först börjat rulla på lite med styrningarna i Sulke förra året och året innan det. Eftersom jag hade lite hästägare som valde att satsa på mig. Några har då slutat med trav som är väldigt tråkigt. Ja. Så jag hoppas att jag ska kunna fiska upp några nya som kan ge mig chansen och tro på mig. Aha. Och vara med på min utveckling. Och, nej men, alltså, det finns inget bättre än att verkligen ha det här samarbetet mellan hästägare och tränare och skötare. Största händelsen måste ju vara att när, alltså inom travet... Det mm. För min karriär och betydelsen. Det måste vara när jag vann i USA på The Big M, Midlands. Det var en kanadensisk... Vad heter det?
0: Kanadensisk.
1: kanadensisk tränare. En liten tränare som hade skickat över en häst till USA. Som jag hade sett i några av sådana här monte kvalificeringar Den hade inte vunnit. Men jag tyckte jag såg saker som jag kunde göra med den för att lyckas bättre. Ja. Och då valde jag att åka ner dit och fixa sponsorer som kunde stå för min resa. Och reda den här hästen. Och den vinner ju faktiskt det här loppet i samband med Hamiltonian Day. Okej.
0: Okay. Så det
1: var en äh, grym känsla. Och, äh, jag vet inte hur jag ska beskriva det men äh, jag måste lite så här klappa med själv på axeln och säga att det var bra gjort av Stefan jag var så iskall som jag var men det lönade sig till slut för banan är så mycket, mycket längre i USA alltså liksom ett varv så det är svårt och att...
0: ja, det var på en, en, en engelsk mile då alltså en hel milbana där du har ett varv är då 1609 meter
1: så taktiken blir ju annorlunda i loppet. Ja. Eh, tur nog så hade jag ju varit där året innan och ridit en annan häst som jag hade varit rea med. Så då hade man liksom fått upplevelsen hur det var att rida på en milebana. Eh, för man kan ju inte ligga i andra spår. Nej. Man kommer ju inte till mål. Det Nej. känns i alla fall inte som det. Nej. Eh, så det var tack vara att jag var iskall och gick ner i kropp ner i rygg och sen att det löste sig på upploppet. Och då var det bara fritt fram hesten var ju grym. Det var den verkligen. Det är väl kanske en av de bästa hästarna jag någonsin har ridit också. Eh, som egentligen också kunde fått möjligheten till att komma hit. Eh, men det avslutar ju på ett lite tråkigare sätt dagen efter. Där hästen får kolik och ligger på bordet. Nej. och Som tyvärr då går bort. Eh, där är det ett väldigt bra exempel på. Hur fort det kan gå mellan framgång och alltså katastrof, ja, får att säga det helt enkelt.
0: Bara dagen efter som du vann, blir det kolik?
1: Ja, det den, De ringer mig på morgonen och pratar om att tror du den här hästen kan duga i Sverige For och tror far, du vi kan skicka alltså. ner den vilken, vilken tränare. Kan vi skicka ner den till? Vi är jätteintresserade och ger den chansen på svensk mark i Montae. Eftersom Montae är så mycket mindre i USA. Och det är klart att man aldrig vet hur det kan gå. För Nej, det är ju men... två olika kontinenter liksom. Men det var ju kul. Och sen tre timmar efteråt så ringer de och säger att hästen ligger på operationsbordet. Och att det är akut. Och 45 minuter efteråt så ringer de och säger att den gick att rädda. Så, Och fiff,
0: ja. jag inte vad jag ska, det här är ju liksom snacka om kontraster alltså mm. det är ju helt jädra.
1: så det, det är nog den största händelsen i mitt liv på grund av att det gick så bra först men slutade ja. som det gjorde ja. det är ju något jag kommer att med mig hela livet
0: ja. det gör jag om inte annat att man blir ganska ödmjuk för det man håller på med ja. eh, när man liksom Ser hur, hur liksom att det bara skiljer några timmar mellan Oho. det som var full himmel. Jag får nästan
1: tåra när jag sitter här nu när jag tänker över det. Ja. Det, det var en grymt fin häst. Mm.
0: Ja det, det berör mig med Stefan. Det är liksom sånt. Det, det är liksom... Ja, jag blir också väldigt berörd av det här just för att det, när, när man vet hur mycket som ligger bakom i kämpande och det gick bra och, och, och sen bara pang, mm.
1: Nej, det, ja, det har varit stor upplevelse att få lov till att åka både till USA och Kanada och ja, jag har fått möjligheten till att vara i Polen och köra också. liksom också. Det, det blir ju liksom man tar ju med sig erfarenheter eh, ute och var på olika kontinenter och mm. i olika land och kör och rider travlopp i. Man lär sig väldigt mycket träffa nya människor och det skapar kontakter som gör att man, eh, man kan eh, få nytta av dem till senare också.
0: Mm. Och till det, jag slår också nu av den här biten just alltså med att om man nu får säga det liksom alltså att. Att, att du då som en, en liten amatörtränare som har jobbat som hästskötare och sånt får, får dels då vara i USA och vinna lopp och sen också ner i Polen och köra. Du har, du har varit i Norge och du är i Sverige. Alltså vilka, vilka möjligheter det egentligen finns. Ja, om man okay. bara, om man vill. Och ja, du har lagt ner otroligt mycket arbete då med att och, och vara proaktiv och. Och ringa runt till, till tränare som för, att, för att få de här loppen. och för att få, mm. för att få visa upp där. Så att det. Vad, vad är det härifrån och framåt nu då? Vad, vad tänker du Vad, vad tänker du i framtiden? Vad, liksom, vad, vad, vad är, finns det för drömmar? Vad finns det för visioner?
1: Mm. Min stora dröm är ju att köpa en gård. Det är det. Ja, helst inom två år.
0: Okej, okay, det finns ett tidsbestämt mål ja. där också.
1: Jag vill, jag vill lära drömmen så fort som möjligt. Ja. Jag, jag är ju 29 nu. Jag känner inget stress egentligen hela det här livet framför mig. Men är det något jag vill göra så är det liksom att kunna ha en egen liten gård. Ja. Det behöver inte alls vara så stort. Det kan vara plats till 4-5 hästar som jag har själv. Och kanske hyra ut några boxar också. Jag tycker det är kul att ha folk runt mig. Ja. Sen så vill jag ju faktiskt ha ett annat jobb sidan om. Det kanske låter svårt men jag gillar att vara igång hela tiden. Sen behöver ju inte det vara ett fulltidsjobb. Idag jobbar jag 80 procent. Och det är mer än nog, det är 32 timmar i veckan och då... Man får ju utnyttja tiden, stiga upp på morgonen liksom så att man hinner med allt. Men eh, många undrar ju hur jag orkar. Men eh, det är liksom, vad ska man säga, sammansättningen utav både att jobba med häst och att ha ett annat jobb som gör att jag är den personen jag är. Mm.
0: Det blir lite... Du, du lever lite det som kanske många människor idag kallar det här gig om man säger att du, du vill dela upp din tid mellan olika saker och mm. där, där hästarna då är en, en del av den biten. Uh, mm. Och jag kan tänka mig att det är en väldigt stor energigivare till de andra jobben som du har.
1: Mm. Jag tycker ju är, alltså, all ära till dem som jobbar som hästskötare. Hela sitt liv. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men jag kände bara det om jag ska tävla och jag ska vara på topp när jag tävlar för andra. För de har använt hur många timmar som helst ja. varje dag för att få fram ett träningsprodukt. Då vill jag vara utvilad och jag vill kunna fokusera och hoppa upp i sadeln eller sylken med en positiv inställning. Och då är det väldigt skönt att göra det dåligt i stallet så är det skönt att komma till ett jobb ja. där man glömmer det som var i stallet. Och så blir det ju detsamma tvärtom. Ja. Att göra det dåligt på jobbet om man inte har sålt sina produkter eller varor och misslyckades under presentationen så har man hästarna att komma till. Ja. De är ju alltid positiva och alltid glada.
0: Ja. Utan de i början som du hade som bit. Ja. Är de är
1: egentligen glada om det. Är. De är bara lite speciella. Det är de.
0: Ja, men vad spännande, Stefan, Jag tycker den här stunden som vi har haft har varit otroligt givande för min del. Jag är tacksam för att jag har fått lov att komma hit och träffa dig och lära känna dig. Och dela din historia och det du har varit med om, men också då din framtid med att du vill köpa en gård och, och de ambitionerna du har där eh, så jag, eh, jag vill inte avsluta detta då med att tacka dig så jättemycket det är jag och önskar önska dig all lycka till i framtiden Tack så
1: jättemycket för att du kommer att det finns sådana människor som dig som eh, tar tiden och åker runt till land och rika och pratar med oss små amatörer också ja,
0: det är roligt den glädjen är min, jag får ut otroligt mycket av det så att det, det, jag tycker det här. det här är så jävla kul rent ut sagt. Det, man ska det... göra
1: det man känner att som ger en glädje. Det ska man göra. Så det spelar det... ingen roll vad som kommer in i fickan eller är bara man får det runt.
0: Det tycker jag att vi bestämmer här nu och så ser vi till att det blir så också.
1: Ja.